0: Encuentro Sonoro Un podcast de Fundación Telefónica Movistar México Somos el lado social de la era digital Encuentro Sonoro
1: Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Sonoro, un podcast de Fundación Telefónica Movistar México. Yo soy Carlos El Santo Domínguez. Fundación Telefónica Movistar trabaja en México desde 2003 para ser catalizador de la inclusión social en la era digital. Suma a la transformación social de México a través del desarrollo de proyectos con alma digital, globales e inclusivos en cuatro ámbitos de actuación. Educación digital, empleabilidad e innovación educativa. Conocimiento y cultura digital Y voluntariado En este episodio hablaremos de uno de los trastornos del lenguaje que afecta a una gran parte de la población infantil en nuestra región La dislexia ¿Has escuchado sobre este padecimiento? ¿Alguna persona joven, niño o niña cercana a ti ha sido diagnosticada con dislexia? ¿Por qué la dislexia es un tema relevante para nuestras vidas? Seguramente si haces un poco de memoria, puedes llegar a recordar cómo fue que aprendiste a leer y a escribir. También es muy probable que recuerdes cómo fue que aprendiste a realizar una operación matemática o memorizaste las tablas de multiplicar. En la mayoría de los casos, estos procesos los llevamos a cabo en entornos escolares y muchas veces gracias a mecanismos de repetición y memorización. Aunque quizá muchas de nuestras experiencias con estos primeros aprendizajes resulten familiares o parecidas, es cierto que el aprendizaje es un proceso complejo y sobre todo muy diverso. Múltiples factores intervienen en la manera en que vemos el mundo y también en cómo aprendemos, y por ello, las experiencias de aprendizaje más básicas son radicalmente distintas entre cada persona. Los diversos trastornos de lenguaje son uno de estos factores que cambian por completo las reglas del juego para las personas que los padecen. Y hoy en día, uno de los más comunes entre niños, niñas y jóvenes es la dislexia. De acuerdo a una de las definiciones más aceptadas por los especialistas, la dislexia es considerada un trastorno del lenguaje que se manifiesta de múltiples formas, incluye alteraciones fonológicas, sensodescriptivas y lingüísticas que obstaculizan los procesos de aprendizaje y el adecuado establecimiento de las relaciones mente-cuerpo-entorno. La dificultad para leer y escribir es uno de los síntomas más característicos de la dislexia, así como también lo son la falta de conciencia fonológica, la incapacidad de reconocer y usar los sonidos en el lenguaje hablado, problemas con la velocidad o ritmo de lectura y una memoria verbal a corto plazo muy débil. Esto se traduce en la dificultad para aprender a leer y escribir tanto en edades muy tempranas como etapas de la vida joven o adulta.
2: Mi nombre es Damaris de los Ángeles Méndez González, soy psicóloga con trayectoria educativa. Tengo una maestría en educación y dos especialidades también en el área educativa. Bueno, la dislexia entendamos que es un trastorno del aprendizaje en el que algunos niños o adolescentes puedan aprender a leer de manera normal. Es decir, que presentan algunas dificultades en el, en el proceso de adquisición de lectura y escritura. Y esto consiste en que muchas veces suelen invertir algunas letras, algunos números. Pues bueno, al momento de interpretar ciertos mensajes suele ser compuso para ellos. Y pues más que nada está ligado a, a una cuestión plenamente pues en el área... Pues sí, de aprendizaje, esto dificulta también como el procesamiento de la atención, la memoria muchas veces para poder como ejecutar ciertas tareas que van muy ligadas al aprendizaje.
1: Aunque el origen de este padecimiento está ligado tanto con aspectos genéticos como neurológicos, no existe un consenso al día de hoy entre la comunidad de especialistas que señale una causa o causas muy específicas. La dislexia es un padecimiento que está muy relacionado con el aprendizaje, pero también con otros factores como los sentidos de la vista y del oído. Los estudios desarrollados por Müller-Axt, Ann Bander y von Kriegsten en 2017, revelaron que los individuos con dislexia tienen conexiones estructurales reducidas en la vía directa entre el tálamo visual izquierdo y el área temporal media izquierda, es decir, existe una interrupción entre el estímulo que el individuo percibe de la realidad y el procesamiento de la información a nivel cerebral. Por otro lado, los estudios sobre el tálamo también han revelado que las personas con dislexia presentan dificultades con la conciencia fonológica, la cual se puede comprender como la habilidad que tiene el cerebro para procesar estructuras temporales o rítmicas que contiene el habla. Esto parece indicar que la dislexia impide la habilidad de interpretar sonidos y ritmos que tiene el lenguaje hablado, como lo haría un cerebro de una persona que no padece dislexia. En resumen, la problemática a nivel neuronal no se reduce a señalar que alguien padece dislexia, solo porque no ve o no escucha adecuadamente. El padecimiento sucede porque el cerebro disléxico lleva a cabo razonamientos de manera muy diferente a la de un cerebro sin este padecimiento. Cuando esta manera de comprender el mundo no empata con la de la mayoría, la persona disléxica encuentra muchas dificultades para desarrollar su vida cotidiana. Es muy importante señalar que al ser una problemática multifactorial, su tratamiento también recae en manos de diversos perfiles de especialistas. Psicólogos, terapeutas, pedagogos, docentes, neurólogos y padres de familia deben trabajar en conjunto para tratar la dislexia.
0: Hola, mi nombre es Mónica Ramírez Moreno y me dedico a trabajar justo en el área de rehabilitación neuropsicológica y eh, terapia visual. De formación soy psicóloga y también técnica en optometría y terapeuta visual. La dislexia es un trastorno del aprendizaje que nos impide la parte de la lectura de manera adecuada. Es un tema que está como muy, muy en boga debido a las situaciones de los procesos a nivel de aprendizaje que hemos estado teniendo ahorita también por situaciones de pandemia. El trastorno de dislexia como tal es un diagnóstico que se hace hasta los siete añitos, no se hace antes antes tenemos ciertos indicadores que van a ser importantes para que nosotros tomemos en cuenta. Este trastorno es una situación a nivel neurocognitivo. Las características y manifestaciones más importantes son la dificultad en el proceso lector, en ocasiones se invierten letras, la B por la D la P por la Q, donde tenemos también situaciones de la parte de la temporalidad, hay veces que la parte de la dislexia nos impide tener como una ubicación de manera correcta. También tenemos las Dificultades en, en las situaciones a nivel de copiar, no solamente es en la lectura, sino también cuando yo estoy copiando. En los procesos matemáticos inclusive llegamos a tener dificultades también para procesar esta información. Y obviamente a nivel emocional se encuentran también varias características porque se ha observado que la dislexia no es una situación como el trastorno, sino yo lo podría decir desde mi experiencia a nivel clínico como un cerebro disléxico. Funcionan totalmente diferente a lo que funciona un cerebro de características regulares.
1: Las dificultades a nivel aprendizaje y lingüístico desencadenan otros efectos colaterales para las personas que viven con dislexia, uno de ellos es el impacto emocional. Al ver mermada su capacidad para expresarse y comunicarse a través del lenguaje, las personas disléxicas suelen presentar dificultades para entablar relaciones sociales en entornos escolares, sobre todo en edades tempranas.
2: Bueno, como punto de partida, pues sabemos que hay una dificultad en el área de aprendizaje, pero pues esto también muchas veces puede repercutir en el área emocional, porque puede afectar en gran medida la seguridad, el componente emocional de, del niño de la niña entonces yo creo que estas dificultades también a nivel social posiblemente por el tema de que se relacione con algún grupo de compañeros de su misma edad y estos estén conscientes al mismo tiempo de la dificultad en este caso del niño que tenga esa dificultad, pero yo creo que aquí esa necesidad siempre va a estar muy presente como en la parte de la autoestima también, en el hecho de que el alumno se sienta confiado en sí mismo para poder adquirir cualquier habilidad relacionada, sobre todo, a las funciones intelectuales.
0: Acá, pues, las dificultades van a tener que ver mucho con las situaciones a nivel de aprendizaje en el aula y las situaciones a nivel emocional, ¿no? La parte emocional para los chicos con dislexia es bien importante. Empiezan a tener situaciones de autoestima, de fracaso. La dislexia, aunque viene con una situación a nivel de neurodesarrollo o con dificultades a nivel neurológico, va a tener una, un impacto muy grande en la parte social. Entonces vas a ver manifestaciones que no necesariamente serán de aprendizaje, sino son chicos que a lo mejor van a tener cierto retraimiento, van a ser chicos que a lo mejor se sienten frustrados, que no logran tener los objetivos claros, que en el salón de clase no participan, con pena. O sea, es un área muy, muy importante el área emocional en la dislexia.
1: De acuerdo a datos recabados por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, en México la dislexia afecta al menos el 7% de la población, 3 de cada 10 niños presentan un trastorno asociado al lenguaje. A nivel mundial, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, alrededor del 10% de la población global padece de este trastorno. En su mayoría, los casos de dislexia se identifican en edades tempranas y en ambientes escolares, por lo que podemos considerar que este padecimiento se ha convertido en uno de los principales temas a atender en los esquemas pedagógicos contemporáneos. En niveles de educación básica, las problemáticas no no dejan de ser alarmantes en 2019 se reportó en argentina que solo el 15% de los docentes sabían lo que era la dislexia y cómo tratarla algunos de los estudios más recientes sobre el tema como el desarrollado por los doctores barbatelles monzón moreira y navas bonilla señalan la necesidad de que los docentes se capaciten en el tema de la dislexia para que logren identificarla de manera adecuada y en una edad temprana además de fomentar la formación docente en neuroeducación en todo caso, la atención a la dislexia debe partir también de un trabajo integral donde los padres o personas cuidadoras estén al pendiente de los procesos de aprendizaje de las y los niños.
2: Bueno, número uno. Yo creo que los padres y madres de familia deben de asesorarse completamente de este trastorno de aprendizaje. Muchas veces los padres de familia pueden sentirse alarmados, muy preocupados y realmente como no tener un conocimiento amplio acerca de este tema. Yo creo que teniendo mayor información, el acompañamiento, en este caso, de algún terapeuta que trabaje el área de psicopedagogía, que también los pudiera orientar, brindaría las herramientas para que los padres de familia puedan Brindar ese acompañamiento y esa intervención que el niño, niña o adolescente tendría que recibir en casa. Yo creo que la base es que los padres de familia estén completamente involucrados en el proceso de aprendizaje y el desarrollo tanto personal como emocional de sus hijos.
0: Una de las cosas súper importantes que tenemos que hacer es esto. Una es acercarnos si nosotros estamos viendo como padres de familia o como docentes dentro del aula una dificultad con estos procesos, tratar de acercarlos al especialista eh, que corresponde, con un neuropsicólogo, con una psicopedagoga, que pudiera hacer un diagnóstico diferencial y saber qué tenemos. Ya que sabemos que estamos con este proceso a nivel de un, un trastorno de dislexia, las adecuaciones curriculares van a ser fundamentales una de las herramientas más importantes es esta justo, el que muchas veces se les permita el que utilicen dispositivos para poder trabajar de manera adecuada, la corrección ortográfica, las situaciones a nivel de los procesos de un resumen y que se les permita trabajar de manera oral el disléxico tiene la habilidad de ser muy creativo y muy sensitivo entonces es muy importante también permitirles esta apertura desde la vía oral y que el examen pueda ser de esa manera o que hagas una presentación no necesariamente sentarte a hacer un examen y sobre todo exámenes tradicionales en donde estamos viendo que es una relación de columnas o subrayar lo más importante donde alguien con un problema de lectura pues obviamente va a tener una gran dificultad
1: Hoy en día existen algunas alternativas que podemos seguir ante un caso confirmado de dislexia. Destaca el método Montessori, el cual asume que un niño puede aprender a leer, escribir y a contar de una forma diferente a la de los colegios tradicionales. Se incentiva constantemente a, a través de diferentes estilos de aprendizaje y experimentación multisensorial, lo que puede favorecer a las personas con dislexia, pues requieren de otro tipo de estímulos para llevar a cabo sus procesos de aprendizaje. Por otro lado, investigaciones Actuales sobre la relación entre lectoescritura y percepción oral, sugieren que actividades musicales pueden ayudar a niños con problemas de lenguaje a desarrollar un aprendizaje basado en la ejercitación de la discriminación auditiva, es decir, la capacidad para identificar los sonidos que corresponden a su representación escrita. De acuerdo con los doctores Ochil Galicia Molleda y Luis Arzosa Escobedo, el aprendizaje guiado por docentes especialistas en música ayuda sobre todo a niños de preescolar, y los primeros años de educación primaria a desarrollar su conciencia fonológica. Esta habilidad funciona para que las y los niños puedan ejercitar su capacidad de identificar adecuadamente los sonidos con las letras y palabras. En resumen, métodos y didácticas de aprendizaje para quienes padecen dislexia hay muchos, algunos más accesibles que otros. Sin embargo, lo imprescindible es estar al día
0: la capacitación. Es algo súper importante el, el que se tengan proyectos en donde los docentes estén listos y capacitados para poder entender que el aprendizaje ya trascendió la situación tradicional de la memoria. Eh, estamos muy acostumbrados aquí en México en que la educación es de esa manera, siendo que existen otro tipo de modelos. ¿no? Tenemos un modelo constructivista, una situación en donde podemos tener una adecuación de otros tipos de aprendizaje como el Montessori en donde vamos aprendiendo a partir de la práctica, donde vamos entendiendo qué es lo que cada uno de los cada uno de los alumnos requiere y obviamente el que el aprendizaje no se, va, no se va a medir con un bagaje de memoria, de agarrar y revisar las fechas y de saber de personajes, sino es cómo resuelvo día a día. Yo creo que debemos de darle también muchísima importancia a lo que se conoce como inteligencia emocional y es algo que para los chicos con dislexia o con cualquier otra circunstancia que, que tengan en, en alguna dificultad de aprendizaje es fundamental.
2: Cuando ya ubicas cuál es el estilo de aprendizaje del alumno, qué le gusta, qué no le gusta, cómo aprende, qué se le facilita más, yo creo que aquí podemos pasar como a la siguiente parte como que más estructurada de diseñar como los planes con las actividades necesarias para intervenir. Pero yo creo que aquí también hay que disminuir periodos en donde se trabaje con actividades que no impliquen tanto movimiento. Hay que recordar cuando fuimos estudiantes alguna vez, recordar que se nos hacía aburrido a veces ir a la escuela y que a veces no, no prestábamos atención en clase, que no estábamos totalmente enfocados y concentrados en lo que el maestro o la maestra nos estaba enseñando. Entonces hay que darle oportunidad a actividades que impliquen movimiento. De repente una dinámica con una pelota en el salón en forma de papa caliente o en forma a lo mejor de una dinámica que, en donde se puedan integrar a todos los estudiantes y poco a poco Irnos integrando de manera como individual con el estudiante que presenta la necesidad. Hay que tener un aula completamente atractiva, diversos colores. Yo emplearía más el color amarillo y el rojo. Son colores que pueden ser más llamativos y muchas veces eso también puede generar como mayor estimulación visual. Entonces sí es como de trabajar con recursos que sean amplios y que sean variados y que permitan que los estudiantes se sientan cómodos y en casa lo mismo. Los padres de familia deben de estar en constante comunicación con los, con los docentes y los terapeutas para seguir las recomendaciones que esto les den en el trabajo en casa.
0: Otra de las situaciones es o donde la pasa más más feito, un chiquitín, es cuando está en el proceso de aprendizaje de la lectoescritura, es decir, entre los cinco y los siete anitos Ahí, de repente, sí se necesitan hacer adecuaciones en donde los maestros, los mismos padres de familia, entiendan que no nos va a importar ahorita una falta de ortografía, nos va a importar que escriba entonces hay veces que tenemos que dejar de lado esta parte de las situaciones de, de la calidad porque tenga el aprendizaje, otra de las situaciones que se puede utilizar muchísimo es una agenda, lo que te decía, ellos tienen diferente temporalidad entonces al tener una agenda en su celular con alarmas, nos ayuda muchísimo para que sepan cuándo tienen que hacer sus actividades, entonces creo que estas serían como algunas estrategias, los audiolibros, para ellos un audiolibro es maravilloso porque tiene muy desarrollada la parte auditiva y las situaciones que tienen más complejidades desde la vía de la información a nivel de la vía visual y traducirla después ya a la parte fonológica
1: Sin duda, una de las tareas que tenemos para garantizar que los espacios de aprendizaje funcionen de manera equitativa para todas las personas, es estar constantemente informándonos y formándonos en temas relacionados con la salud integral. Incorporar a personas con dislexia en nuestros espacios comunes de aprendizaje es un ejercicio de inclusión indispensable para nuestras sociedades. Además, es una manera de atender la dimensión emocional y afectiva de este grupo poblacional, pues es muy cierto que la dislexia pueden desencadenar problemáticas que van más allá del trastorno de aprendizaje. El cerebro es un sistema tan complejo que todavía no es comprendido en su totalidad. Una tarea tan aparentemente sencilla como leer, en realidad está compuesta de múltiples procesos complejos, asimilación, procesamiento e interpretación de códigos lingüísticos a partir de una serie de asociaciones visoauditivas, visoespaciales y visomotoras complejas, sucesivas y simultáneas, desde la manera en que tomamos un libro en nuestras manos, observamos el color del papel o la calidad de la tipografía, y ese proceso de procesos sigue siendo tan complejo que aunque se trate del mismo texto, cada persona leerá cosas diferentes, porque cada una de nuestras rutas cerebrales son diametralmente distintas entre sí. Fundación Telefónica Movistar México está presente en la región ISPAM, en Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, México, Perú, Uruguay y Venezuela. Creemos en un mundo digital y solidario. Somos el lado social de la era digital. Visita fundaciontelefonica.com.mx y sigue la conversación en redes sociales. Agradecemos a Damaris Méndez y Mónica Ramírez. Yo soy Carlos El Santo Domínguez. Y esto fue Encuentro Sonoro, un podcast de Fundación Telefónica Movistar México. ¡Hasta la próxima!
0: Encuentro Sonoro. Un podcast de Fundación Telefónica Movistar México. Somos el lado social de la era digital. Encuentro Sonoro.